0: Olivia Drake Die Rückkehr des Duke Kapitel 1 Wenn die anderen nicht endlich aufhörten, über ihr Leben zu bestimmen, würde sie schreien, jetzt und auf der Stelle, Familienfeier hin oder her. Abigail Linton wunderte sich selbst, wie wütend sie war, und sie holte tief Luft, um sich wieder abzuregen. Der Drang ihrer Angehörigen, wie eine Irre anzubrüllen, sah ihr gar nicht ähnlich. Noch dazu, während sie ihren neugeborenen Neffen auf dem Arm hielt. Sie stand am offenen Fenster und wiegte Freddy sanft in den Armen. Der Blick in sein süßes, kleines Gesicht beruhigte sie allmählich. Zum Glück war das Kind in einen unruhigen Schlaf gefallen, nachdem es an diesem ereignisreichen Morgen hatte hinnehmen müssen, dass man ihm kaltes Wasser aus dem Taufbecken über den Kopf goss. Abby, ihre vier Geschwister und deren Ehepartner hatten sich für die Tauffeier im Salon eingefunden. Der Vater des Säuglings, Abbys Bruder James, war der Dorfpfarrer. Da im Pfarrhaus nicht genügend Platz war, hatte sich die vielköpfige Familie zum Elternhaus der Geschwister begeben, das etwa eine Meile entfernt lag. Nach dem Tod der betagten Eltern im Jahr zuvor befand sich Linden Mayner nun im Besitz des ältesten Bruders Clifford. Abby, die jüngste der fünf Geschwister, hatte sich über die Gelegenheit gefreut, Neuigkeiten mit ihren beiden Schwestern und Brüdern auszutauschen und mit der Schar ihrer Neffen und Nichten zu plaudern. Vergnügt hatte sie dem Lachen der kleineren Kinder gelauscht, die an diesem schönen Sommernachmittag draußen spielten, und lächelnd zugesehen, wie die Älteren sich um die 17-jährige Valerie scharten, die am Klavier ein Stück zum Besten gab. Abby war es, als hüllte die Wärme der Familie sie ein. Zumindest bis zu dem Augenblick, als die Rede auf ihre Zukunft kam. »Es gehört sich einfach, dass Abby hier im Heim ihrer Kindheit bleibt«, verkündete Clifford von seinem Platz am Kamin. Er war ein stattlicher Mann, Anfang 50, und leitete als Familienoberhaupt die Zusammenkunft. Jetzt, da unsere Kinder verheiratet sind, fuhr er fort, braucht Lucille eine Freundin. Allerdings, sagte seine füllige Ehefrau leise und schenkte ihm aus der silbernen Teekanne nach. Du hast so viel zu tun, seit du das Anwesen geerbt hast, mein Lieber. Da wäre es angenehm, Gesellschaft zu haben, wenn du nicht zu Hause bist. Abbys ältere Schwester Rosalind stellte mit einem Klirren die Teetasse ab. Mit 40 Jahren hatte sie sich ihre jugendliche Figur bewahrt, auch wenn das familientypisch kupferrote Haar bereits von Silberfäden durchzogen war. »Aber Abby muss mit mir zurück nach Kent kommen. Ich habe mich drauf verlassen.« »Und warum, bitteschön?«, fragte Clifford pikiert. »Valerie wird bald in die Gesellschaft eingeführt und ihr wisst doch, wie ungebärdig das Mädchen manchmal sein kann.« Rosalind warf einen liebevollen Blick auf die rotblonde Schönheit am Klavier, die mit ihren älteren Cousins flirtete. »Ich wage zu behaupten, dass sie in der kommenden Saison im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen wird. Da kann sie durchaus zwei Anstandsdamen gebrauchen.« »Um Himmels Willen, wir haben erst August!« Mary, die zweitälteste der Geschwister, riss sich von der Betrachtung der Kuchenplatte los und wandte sich ihrer Schwester zu. »Ihr werdet frühestens im Februar nach London aufbrechen. Aber ihre Aussteuer muss fertig werden. Sie muss tanzen lernen und den Hofknicks üben.« »Pah«, machte Mary wegwerfend, »mir würde Abby viel nützlicher sein.« die Zwillinge kommen bald zu mir, wenn George und Caroline nach Italien in die Sommerfrische fahren. Die arme Carol findet kein Kindermädchen, das die beiden Jungs im Zaum halten könnte. Ist das nicht so, Ronald? Was denn? Ihr nahezu kahlköpfiger Mann blickte von den neuesten Programmen der Pferderinnen auf, die er zusammen mit Peter, Rosalinds Ehemann, studierte. Ja, mein Schatz, wie du meinst. Seht ihr? Mary bedachte ihre Geschwister mit einem triumphierenden Blick. Abby wird in Suffolk dringend gebraucht und immerhin bin ich die Frau eines Baronets. Da kann ich nicht hinter zwei Dreijährigen herjagen, das schickt sich nicht. Ach was, Rosalind wedelte abfällig mit der Hand. Dein Titel macht dich auch nicht zu etwas Besserem und deine Wünsche sind nicht wichtiger als meine. Clifford runzelte die Stirn. Trotzdem hat Mary recht. Du brauchst Abby erst im Frühjahr und du, Mary, solltest für die paar Monate lieber noch ein Kindermädchen einstellen, anstatt Abby durch das halbe Land zu schleifen. Schließlich ist das hier ihr Zuhause und hier sollte sie auch bleiben. Ein zweites Kindermädchen einstellen? Die Vorstellung brachte Mary aus der Fassung. Sie konnte sehr angenehm im Umgang sein, außer wenn es ums Geld ging. Dann kam ihre geizige Ader zum Vorschein. »Wenn ich nur an die Kosten denke!« »Ich muss Clifford recht geben«, wandte sich James an Rosalind. Er war ein schlanker Mann mit dem weißen Kragen eines Geistlichen, der auf sanfte Art seine Gemeindeschäfchen im Griff hatte. Ich fürchte, es gibt wichtigere Bedürfnisse als die deinen. Jetzt, da unser Baby auf der Welt ist, ist es geradezu ein Segen, Abby in der Nähe zu wissen. Mit der Pflege unserer anderen drei Kinder und den Pflichten einer Pfarrersfrau ist Daphne so ausgelastet, dass sie kaum zum Luftholen kommt. Es war wirklich schwierig, stimmte ihm Daphne zu und bewegte gemächlich den Fächer aus Elfenbein vor ihrem hübschen Gesicht hin und her. »An manchen Tagen wächst mir alles über den Kopf, dann ist Abbys Hilfe ein Geschenk des Himmels. Freddy kann sich weiß Gott glücklich schätzen, eine solche treu sorgende Tante zu haben.« als er die Stimme seiner Mutter erkannte, rührte sich der Säugling unruhig im Schlaf und Abby schritt mit ihm auf dem Arm, auf und ab, um ihn zu beruhigen. Sie musste dankbar sein, dass sie gebraucht wurde, sagte sie sich selbst. Dankbar, dass ihre Geschwister ihre Hilfe suchten. Dankbar, dass sie bei dem einen oder anderen von ihnen immer ein Zuhause haben würde. Trotzdem hatte sie vor Wut einen Kloß im Magen. Sie redeten über ihre Zukunft, als sei sie gar nicht anwesend. Was sie selbst sich für ihr Leben wünschte und vorstellte, interessierte die anderen keinen Deut. Vielleicht war sie so gereizt, weil ihr Geburtstag näher rückte. In zwei Wochen wurde sie dreißig, dreißig und hatte weder einen Ehemann noch Kinder vorzuweisen. Als unverhoffter Nachzügler war sie sieben Jahre nach dem letzten ihrer Geschwister geboren, als ihre Mutter bereits Mitte vierzig war. Während ihre Geschwister heirateten und eine Familie gründeten, war Abby die Aufgabe zugefallen, für ihre alternden Eltern zu sorgen. Anstatt in ihren jungen Jahren die Saison in London zu verbringen und von einer Schar begehrenswerter Junggesellen umworben zu werden, war sie in Hampshire geblieben, da sich ihre Mutter bei einem Sturz vom Pferd die Hüfte gebrochen und niemals ihre volle Beweglichkeit wiedererlangt hatte. Und ihr Vater hatte sich bei den Recherchen für sein Buch über die Geschichte des Mittelalters zunehmend auf Abbys Hilfe gestützt. Über all diesen Aufgaben waren ihre zwanziger Jahre dahingegangen, bis schließlich vor knapp einem Jahr beide Eltern der Grippe zum Opfer gefallen waren. Ihr Tod war ein Schock für Abby gewesen, die ihr ganzes Leben bei ihnen verbracht hatte. Die ganzen Monate trug sie nun Trauer, nur heute, zu diesem frohen Anlass, hatte sie statt des Schwarzen ein taubengraues Kleid gewählt. Der Rest der Familie kleidete sich schon seit Wochen wieder in fröhlichere Farben, aber natürlich hatte auch keines von ihren Geschwistern den Eltern so nahe gestanden wie sie. Und keiner von ihnen konnte ermessen, welche Opfer Abby gebracht hatte. Nicht, dass sie es bereute, keineswegs. Sie hatte Mama und Papa innig geliebt und sich um sie zu kümmern war ihr nie lästig geworden. Doch wenn sie jetzt über ihr zukünftiges Leben nachdachte, empfand Abby eine Unruhe, die an Panik grenzte. Sollte so ihre Zukunft aussehen? Hin und her geschoben zwischen ihren Geschwistern, ohne ein eigenes Zuhause? Und wenn sie dann alt und grau war, würden sie ihre Nichten und Neffen darüber streiten, wer sie aufnehmen musste? Als sie mit der Fingerspitze über die zarte Wange des Babys strich, wurde Abby schlagartig klar, dass das Leben an ihr vorübergegangen war. Die romantischen Träume ihrer Jugend waren zu Asche zerfallen. Sie war eine alte Jungfer, die höchstwahrscheinlich nie ein Leben als Ehefrau und Mutter kennenlernen würde. Oh, ein paar Verehrer hatte sie im Laufe der Jahre durchaus gehabt, einen sogar erst vor kurzem. Im letzten Frühling hatte Mr. Babcock ein Gutsbesitzer um ihre Hand angehalten, doch sie hatte höflich abgelehnt. Dennoch wollte er nochmals vorsprechen, sobald ihr Trauerjahr vorüber wäre. Abby spielte mit dem Gedanken, ihn zu nehmen. Mr. Backcock war ein anständiger Mann, solide und respektabel. Allerdings würde sie mit einer zänkischen Schwiegermutter und einem frömmelnden Vater unter einem Dach leben müssen. Und war sie wirklich verzweifelt genug, jemanden zu heiraten, der sich nur für Kühe und Schafe interessierte? der in ihrem Herzen nicht den winzigsten Funken zu entfachen vermochte? Konnte sie Tag ein Tag aus, Monat für Monat, Jahr um Jahr, seine trübsinnige Gesellschaft ertragen, nur, um nicht wie eine Heimatlose in ihrer Verwandtschaft herumgereicht zu werden? Tief in ihr wehrte sich etwas gegen eine solche Verzweiflungstat. Andererseits erschien es ihr auch wenig verlockend, den Rest ihres Lebens als unbezahltes Dienstmädchen ihrer Verwandten zu verbringen. Vielleicht gab es ja noch einen anderen Weg.